1: Kom bij de allereerste Italië-podcast. Ik ben Donatello Piras, presentator, dagvoorzitter en communicatiespecialist. Ik ben geboren in Den Haag, ik ben woonachtig in Amsterdam... maar mijn beide ouders zijn Italiaans. Tweetalig opgevoed en ik heb in mijn hele studententijd en ook daarna in Italië gewerkt. En sinds 2012 schrijf ik en volg ik de Italiaanse politiek als Italië-volger op de voet. En ik doe dit niet alleen.
0: Ik ben Evelien Redmeijer. Uh, journalist en oud-Italië-correspondent. Eigenlijk vanaf mijn achttiende heb ik af en aan in Italië gewoond... en uh, heb ik een uh, gezonde haat-liefde-verhouding met het land ontwikkeld. Uh, ik denk er inmiddels veel van te begrijpen... en af en toe denk ik juist weer dat ik er helemaal niets van heb begrepen. Maar leuk om wat langer over dit uh, bijzondere land van uiterste te kunnen praten...
1: Ja, en in deze Italië-podcast gaan we op zoek naar de ziel van Italië. Wat maakt dit verscheurde land voor velen zo onweerstaanbaar? En in deze specifieke aflevering onderzoeken we... wat de staat van het toerisme is in Italië. Hoe gaat het daarmee in de opstartfase na het COVID-19-virus? Wat nou ja, Italië wel heel hard heeft geraakt. En daar gaan we het vandaag over hebben. Er zit ook altijd een vaste rubriek in en uh, dat begint met de wijn van de podcast. Um, en ik heb een wijn uitgezocht, Evelien. Ja, het is
0: eigenlijk de voornaamste reden dat ik meedoe met de podcast. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd.
1: Ik ben ook benieuwd. Uh, ik ken hem eigenlijk al, want ik heb een uh, bubbel meegenomen uit uh, Noord-Italië. Uit Lombardije zelfs. Toch de meest getroffen regio uit heel Italië... en bijna uit heel Europa zou ik bijna willen zeggen. Uh, het heet Otto, dus 8... Uit, en het is van het wijnhuis Ricky uit Lombardije. Um, en de spumante wordt gemaakt... het is een spumante, dus um, eigenlijk zouden wij dan zeggen... metodo classico, want je mag geen champagne meer zeggen... maar dat hoeft ook helemaal niet, want het is prima... en het is een uh, klassieke 75% chardonnay en 25% pinot noir... Um, en ik vind hem heel erg lekker. En hij zou zeggen: Makkelijk. Kijk, daar gaan we. Kunnen meten met de bubbels. Ik uh, kom even hier met je glas. Want ja, we ik, zitten uh, natuurlijk in deze. even het uh, glas heen? Ik wil net zeggen: We zitten hier uiteraard in een uh, corona-proof studio. Dus dat betekent dat wij achter plexiglas zitten bij elkaar. En dan geef ik eventjes het glas aan.
0: Ja, dankjewel.
1: Nou, dan heb jij hem al vast. En dan schenk ik mezelf ook nog even bij. En wat ik er ook nog even over wilde zeggen is. Dat acht, dat staat eigenlijk voor, ja, sommige mensen zeggen dat het staat voor uh, de continuïteit. Nou, dat vond ik wel heel symbolisch. Maar eigenlijk betekent het dat ze er 8 milligram suiker aan toevoegen om hem enigszins op dronk te krijgen. Dus vandaar dat het Espressione Alto is. Um, de bubbel, um, met dank uh, aan uh, de wijnleverancier, die hem heel snel hier kon krijgen. Mm. Nou, vele van.
0: Ja, lekker. Ja.
1: ja, kunnen we het ermee doen? Het deze Het is nu
0: half acht ochtends, maar het is toch <laughs> Nee, maar het is, het is wel zeg maar vroeger dan dat ik normaal een fles open, open zou trekken. Ja, maar dat... het, uh, het kan prima eigenlijk. Ja,
1: ja. ja dan, dan kun je maar beter een bubbel hebben Absoluut. in plaats van een hele zware rode, dacht ik. Ja. Toch? Nee, ja. ik,
0: ik, ik leef hier helemaal van op. Ja, dus... en
1: weer eens wat geleerd van, een, van, een, van, een, van iemand die echt een veel verstand heeft van mij. Die zegt: het, proeven moet je eigenlijk in de ochtend doen. Dan zijn je smaakpapillen het beste, niet s'avonds, want dan, uh, ja, dan heb je al je broodjes... Uh... Ja,
0: maar als je echt wilt proeven, moet je het ook uitspugen en dat uh, doe ik vandaag niet.
1: Laten we dat vooral niet doen. Goed, uh, en met deze uh, spumante gaan wij beginnen aan de uitzending. Uh, en we beginnen met wat is ons opgevallen in het nieuws? Evelien, wat is jou opgevallen in het Italiaanse nieuws?
0: Ja, ehm... Um... Eigenlijk willen we ook nu met deze podcast... ook niet alleen het Italiaanse nieuws... zoals we dat in de Nederlandse media zien... maar ook kijken naar uh, wat er uiteraard... in Italië wordt geschreven. Um, en mij viel op. Ik heb de Panorama meegenomen. Dat is, uh, ik weet niet of het in Nederland eigenlijk nog bestaat. Dat is eigenlijk een beetje een soort vies... vachle Drukkersplaatje, toch? Ja. Maar goed, hier zit er niet, niks uh, met nietjes in de navel. Maar is dit een soort... Ja, ik denk dat je het met uh, Elsevier zou kunnen vergelijken. Dat is in ieder geval ja. een re- wat rechtser weekblad. Ja. En daar staat... een en, uh, op de koffer, Una rabbia contagiosa. Een uh, besmettelijke woede. Mm. Uh, ze, nou schro-
1: ja. ze schromen ook de grote koppen niet. Nee, he? is absoluut je telegraaf niet. Het zijn uh, uh,
0: uh, dikke chocoladeletters. Maar mm-hmm. ze hebben wel een punt. Want nu, eigenlijk, he, Italië heeft natuurlijk in een ontzettend uh, strenge lockdown gezeten. Zeker. Uh, zeven weken lang mocht men niet naar buiten. En is eigenlijk ook de economie in een soort oorlogseconomie hebben ze van gemaakt. Alles wat dicht uh, kon, is ook dicht gegaan. Bizar. Alleen het SNC is opengebleven. Ja, en. Italië stond er natuurlijk al hartstikke slecht voor. uh, Economisch gezien. Economisch gezien. Uh, En toen kwam de corona er nog overheen. En nu komt er wel steeds meer... toch ook onrust binnen uh, bij de Italianen. Um, premier Comte heeft gezegd... niemand zullen we achterlaten, niemand uh, zullen we aan zijn lot overlaten. Ja.
1: Maar, hij kan natuurlijk ook niet anders Hij moet het wel zeggen.
0: Tuurlijk zegt hij dat. Uh, daar hebben allemaal mensen 600, 600 euro gekregen uh, de eerste maand. Dat Weet je toevallig nu. of
1: dat ook echt zo is?
0: Dat is echt gebeurd, ik heb okay. mensen die dat hebben gekregen. Maar okay. ja, twee weken geleden zeiden dat de volgende 600 euro... in luttele uren zou het op <laughs> de rekeningen staan van mensen. Dat is nog altijd niet gebeurd. Nee. Uh, het is natuurlijk ook niet zo eenvoudig. Er hebben... Heel veel Italianen hebben uh, tijdelijke contracten of werken zwart. Of hè, dus er was al een basis die hier in Nederland is uh, qua economie. Die ontbreekt daar gewoon. Uh, en nu gaan steeds meer Italianen, die, die roeren zich. En ook de uh, populistische politici. Ja. Dat is ook weer interessant. Dat zie je ook in Italië. Dat uh, aanvankelijk riepen ze: het is niet streng genoeg. We moeten, we moeten nog meer op slot. Alles moet dicht. Het is levensgevaar. De populisten. Mm-hmm. Uh, dat hebben we ook in Nederland gezien met Baudet. die het eerst een schande vond dat we niet naar uh, China keken. Dat we ja. ons niet voorbereidden op Grenzen uh, dicht. Maar goed, daar heeft hij niet een bepaald ongelijk in gehad. En nu het uh, economisch zo lang op slot is ge, uh, heeft gezeten, gaan ze de andere kant op en moet eigenlijk, hè, onder aanleiding van um, Matteo Salvini en um, Meloni, Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia, nog rechter uh, van Salvini. Nou, je hebt rechts um, en je hebt nog rechts, Je hebt hè? nog ja. rechter. Moeten mensen de straat op en moet het, het land weer um, opnieuw worden opgestart? Nou ja, en uh, hier wordt er dus ook gesproken dat uh, Italianen woedend zijn en zit er zelfs. Ik heb hem voor je meegenomen. Een mond. Oh, wow. bij, met de Italiaanse vlag. Want als jij weer naar Italië gaat. en ik kan me voorstellen dat deze zomer weer het geval uh, zal zijn. in juli, ja. ja, ga je toch heel veel mondkapjes zien. Uh, ik hoop voor je. ja, want niet... ze
1: zijn daar best wel gedisciplineerd. hè? Ja,
0: dat is me wel echt opgevallen. Ik ja. dacht toen ik dat hoorde. want het is niet verplicht op straat. Hè. Het, is, het wordt meer dat het geadviseerd wordt. Maar het is nu vooral. Ja, je voelt je echt uh, naakt. als je daar zonder mondkapje. iedereen opraalt. heeft hem op. iedereen heeft ja. hem op. Maar ook wel weer, moet ik erbij zeggen. op zijn Italiaans. aan de kin hangend, aan oor hangend. Uh, ja. Dus het is niet. Het, maar ja, ja, een fashion
1: symbool worden meteen, nou ja. zoals de zorgenbrillen in je haar. Nou
0: ja, maar dit is ook echt heel vervelend. <laughs> maar laten we zien dat ding. Want ja, ik, ik, krijg dus, ik hem? Ja, je krijgt hem. Ik dus krijgt, als jij wil gaan protesteren. Ik krijg dus nu
1: een, 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 een mondkapje met de Italiaanse driekler. Maar dan vind ik het toch een beetje... Um, ik, ik, hij zit ook helemaal ingepakt, gesield. Um, maar ik vind het toch een, in die zin een beetje dubieus. Uh, want het is dus, als ik dit opdoe, dan schaar ik mij dan een beetje onder de, 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 de rechtse partijen.
0: Uh, Nou, dat symbool begint het wel te worden. Het is natuurlijk ook wel een mooi krachtig symbool. Een kapje om je mond, alsof je de mond gesnoerd bent met de Italiaanse vlag. ja, de, ze hebben dus ook geprotesteerd. Uh, niet echt met de afstand die je zou hopen uh, bij corona. Maar nee. ik ben erg benieuwd hoe het uh, de komende maanden in Italië zal gaan. He, nu eigenlijk een beetje stof is neergedaald en dat we kunnen gaan zien wat, ja. er, wat voor een puin uh, er, er is overgebleven maar na het om, dit in de economie. Ook het
1: populisme daar en, en deze de, dit opinieblad wakker dat eigenlijk ook nog maar aan?
0: Ja. Ja. Absoluut. En het is vooral tegen de regering. En de regering die zou uh, het land uh, helemaal uh, kapot maken op deze manier. Dus ja, we hebben, op dit moment zit Matteo Salvini dus buiten de regering. En deze Giorgia Meloni ook. Maar we hadden een tijdje even niets van ze gehoord. Maar die zijn zich nu toch wel weer aan het warmlopen lopen langs de zijlijn. Ja.
1: Nou ja, dat brengt mij op een ander opinieblad. Want wat mij is opgevallen deze week is de, de cover van Elsevier. Ja. Um, nou die, die, die ken je wel, maar dat, nou ja, wat we zien is, voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, is eigenlijk een soort uh, uurwerk. En aan de bovenkant wordt er aan dat uurwerk gedraaid door de hardwerkende Noord-Europeanen. En onder dat uurwerk ja, uh, is het eigenlijk geen uurwerk meer. Maar wordt er wijn gedronken, zoals wij nu ook doen, uh, wordt er gelegen. Uh, is er een uh, Zuid-Europees uitziende man met snor en een vrouw in bikini... die op haar mobiele telefoon aan het appen is of zo. Op een strand uiteraard, op een lichtstoel. En er wordt helemaal niks gedaan. En de kop luidt, geen stuiver extra naar Zuid-Europa. Ja, daar heb ik me enigszins over opgewonden. Uh, omdat ik denk dat... Uh, ooit het vermaarde Elsevier... Natuurlijk was het een conservatief liberaal blad. Een beetje politiek gezien geschaard tussen de VVD en het CDA. En nu is het eigenlijk gewoon een ordinair populistische kop uh, die aan het maken is. En uh, nog los van het feit dat ik weet dat ook in Nederland heel veel Italianen dit hebben gezien en zich erover opwinden. Maar
0: ook in Italië zelf. hè? Dit is ook weer op Twitter ja, rondgegaan. En, ge, nou, ja. De door eerder genoemde Giorgia Meloni heeft dit ook. is woedend. Die is, woedend die, is ja. woedend. die heeft het ja. ook. Dus dit is gewoon ja, olie op uh, koren op de molen van de populisten daar.
1: Maar tot slot, um, voordat we naar het hoofd hebben gaan, hoe staan we erop? In Italië. Ja, slecht.
0: Ik heb. Nu is het wel iets minder. Maar een maand geleden had ik, uh, sprak ik mensen. Dus in Nederland. die naar Italië wilden rijden. Ik zei. Nou, ik zou nu serieus. die met een Nederlands nummerboord. in Italië gaan rijden. Maar was het
1: echt zo? Hè? Ja.
0: We hebben dat toen. En ik weet niet wat dat een soort tactiek is. Maar Wopke Hoekstra. was op een gegeven moment wel echt de boeman. En die was de grootste dwarsligger. dat er geen geld naar Italië meer moest. En uh, dat zij. Uh, het schijnt dat hij bij een soort videoconference call... Uh, zich niet bepaald populair heeft gemaakt... door de Italianen de les te lezen. Ja, maar je had die uh, schuld dat je eerder op orde moeten stellen. Ja. En het was echt nog in de weken... dat daar de intensive cares uit hun voegen barsten, Dat daar ambulances door de straat gingen. Dat daar gewoon in bepaalde uh, dorpen... hele uh, generaties werden weg, uh, weggevaagd. Ja, en het gebrek aan empathie... Ja. was wel echt... Uh, ja, en dat horen dus ook Ital- uh, Italianen de hele tijd. Ik heb nog nooit gehoord van... oh, je bent dan Nederlands. Nou, uh, d- uh, die zijn hier niet meer... Welkom. Ik had een, ik had op Facebook had ik een um, een oproep gezet van de familie die ik zocht. Um om er een reportage van te maken... dat ik hun bij de ereniging kan volgen. En toen heeft er iemand gereageerd... nou kom maar naar mijn huis en dan ga ik losgeld vragen... en de Nederlandse ach, journalist ach, ach, ja. kidnappen. Dat is niet echt... Kort, ik... kort maar we er niet helpt, goed op.
1: En het helpt ook niet, hè, dit soort dingen. Maar goed, nee. dus deze koff van Elsweer. Nog los van dat, 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 dat dit niet werkt in Italië... Dat, dat, daar zou je uh, tabak van kunnen hebben. Maar het werkt ook in Nederland niet. Want dit is alsof we één ding niet moeten doen... volgens mij in Europa, dat het is ruzie maken. Um, wat ons brengt bij het belangrijkste onderwerp van vandaag... Um, en een uh, politicus in Italië... die um, uh, gaf het volgens volgende citaat af: Een land van 60 miljoen inwoners kan niet van schoonheid en van toerisme leven. Zeker niet na een pandemie. Kortom, uh, het moet weer een beetje uh, gaan draaien. Vandaag gaan we wel praten over hoe dat wel moet in Italië. Welke sectoren zijn dan cruciaal? We focussen ons vandaag een beetje op de fase 3, Dus op de derde fase. Uh, en met name gaan we kijken naar uh, het toerisme. Want de zomer is aanstond. Niet alleen in Nederland, ook in uh, Italië. Um, en ja, voor mij klinkt dat altijd een beetje zo. Tutto
0: l'anno e all'improvviso e qua ja, ik zie al helemaal hier uh, hossend uh, tussen de bedjes en de parasol uh, naar, uh, naar de kustlijn lopen.
1: Ja, ik ben een stuk rustiger geworden tegenwoordig. Maar ik, een beetje klopt het wel. Het is natuurlijk wel... Ja, het is de zomer uh, die wordt bezongen door Adriano Celentano Azzurro. Um, en um, ja, dat, die, die Italiaanse zomers, die lange zomers, um, behoren die voorgoed tot het verleden, zoals we misschien twee maanden geleden dachten. Niet alleen in Nederland, maar zelfs in Italië. Of start het land een beetje op? Um, en ik kijk eigenlijk maar meteen. Ja, want jij komt net terug uit ja. Italië, toch? Want je hebt er hoe lang gezeten? Een week bijna?
0: Uh, Vijf dagen. Dat ja. is dus eigenlijk... De, de, de reisrestricties zijn dat je vijf dagen erin en eruit kan... voor urgent werk. En daar valt dan journalistiek onder. Ja. En niet in quarantaine te hoeven. Dat is gelukkig na vandaag... Allemaal afgelopen, iedereen yes. mag weer naar Italië uh, en, en weer terug. Het enige is dat er dus, we, ja, het hangt er een beetje vanaf... of uh, andere landen ook een positief of in ieder geval... geen negatief reisadvies meer gaan geven naar Italië. Toch kwam dat opengooien van die grenzen voor mij wel een beetje onverwacht. Hè? Het ging daar, van, vanuit Italië? Ja, het ging daar zo slecht. Uh, ja. En het was daar zo streng, die lockdown. Maar dan op een gegeven moment zie je dat de afweging is... tussen economie en gezondheidszorg. En dat ze denken, ja, maar als we dit nog een maand gaan doen... Dan stort dit land echt helemaal in. Ik bedoel, het is rond de 13% van het uh, uh, Bruto Nationaal product. Hangt van ja. toerisme af. En dat is gewoon ja, met 98% gedaald even in die weken. Dus vergeleken ja. april 2020 met
1: 2019. Ja. Uh, maar overigens over, wat mij ook wel weer opvalt, hè, bij, dan zeggen we ja, Italië is afhankelijk van het toerisme. Het is een belangrijke sector. Dat is niet zo gek als je duizenden kilometers kust hebt natuurlijk. Dus de, de, ik snap dat de toerisme... Het is natuurlijk niet de, de, de allergrootste sector. Het is niet het toerisme. Hè. We doen niet alsof het een... een nee, een...
0: oké. Okay. Maar het is wel. Het is de enige sector die de afgelopen jaren is gegroeid.
1: Ja. Okay. Uh,
0: ongeveer het gros van de UNESCO staat, op, uh, staat in Italië. Dus ja. uiteindelijk... Ja, uh, 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 toerisme is ontzettend belangrijk. En ze hopen natuurlijk dat die grenzen weer open gaan. En dat de Italianen ook weer met vakantie gaan. Italiaanse families krijgen een vakantiebonus... Wordt nog een beetje okay. gekeken hoeveel geld dat is. Die ze dus in eigen land. Dat geld. Uh, ja? ja, geld. En dan, of dan krijgen ze bepaalde uh, coupons. die ze dan weer in kunnen leveren. Maar in ieder geval. Heel, dat Italiaans, bedoel... he? heel Italiaans. En <laughs> ongetwijfeld met een hele ingewikkelde bureaucratie erachter. Ja, nee, um, dat is
1: misschien ook wel leuk. Ik moet altijd Ik heb. I buoni pasto. Hoor. In Italië is het heel gebruikelijk. Dat als je als werknemer. dat je er gewoon een lunchbom krijgt. en die mag je dan met de plaatselijke horeca uitgeven. voor een lunch. Ja, maar je mag on... er
0: ook eens dus boodschappen mee doen. Ik heb genoeg <laughs> mensen die daar boodschappen ja, mee doen. Ja, je hebt gelijk. Maar, ja, um, maar dat
1: kennen we natuurlijk in Nederland niet. dat we gewoon. ze hebben maar, van de baas een lunchbom krijgen. En dat we dan even naar buiten kijken, dan denk ik. Nou, dan gaan we even in dat restaurant ja. zitten. Dat is wel ja, fijn. Maar, eerlijk. <laughs> ja.
0: maar nee, dus, dus ze hopen dus dat we Italianen uh, vooral in hun eigen land met vakantie kunnen gaan. Ja, en de, de en de grenzen gaan weer open. Maar ik. Nou, ben... gisteren hebben
1: we hebben dus gehoord van de van de, van de, van het Nederlandse, van de Nederlandse regering dat we vanaf 15 juni gaat het reisadvies. You
0: know. het is allemaal
1: you know. Met corona is
0: juni afgeschaft. You know. You
1: know. Ja, het is you know. uh, En vanaf 15 juni gaat de grens open. Kortom, het reisadvies gaat van oranje naar geel. En dat betreft gaan en dan gaan dat heb ik ook dus opgezocht er zijn dus 1,3 miljoen Nederlanders die jaarlijks naar Italië gaan dat is best wat ja. gaan nou ja, die gaan die denk je ik,
0: ik vraag het me af dit is uh, ik hoop het wel uiteraard de, uh, ik draag het land een warm hart toe uh, zoals je weet maar kijk ik ben naar zo'n strand geweest, zo'n Toscaans strand, waar ook veel Nederland, waar veel campings in de buurt zijn. Okay. Maar daar, ja, ik weet niet of mensen durven te reizen. Maar even
1: wat, wat trof je, want ja, daar ben je dus vorige week geweest. Ja. En ja. wat trof je daar aan? Uh, mondkapjes.
0: Dus mensen moeten dan reserveren, een plek op het strand reserveren. Uh, die worden dan naar hun plek gebracht. Daar krijgen ze instructies. Uh, je mag je mondkapje afdoen gewoon als je hier ligt bij okay. je eigen parasol. Als je gaat zwemmen, mag je hem afdoen. Maar als je met andere mensen gaat praten buiten jouw familie. Dus als die ik die een ijsje doet, ga halen... En als je een ijsje op moet, moet je mijn mondkapje op. Dan doen. moet
1: ik naar de, naar ja. die, naar de kiosco, ja. hè, dus naar de bar. Dan ga ik bij mijn dochter een ja. ijsje halen en dan moet ik mijn mondkapje ja. op. Ja, ik moet dat, en, ja en, en jouw dochter ook. En, mijn dochter ook? Ja gaat dat nooit gebeuren? Ja. Okay. En, en en dan vervolgens dat ijsje mag ik dan daar niet op peuzelen. of mag dat dan weer wel? Ja, dat
0: mag dus weer wel. En dat is dus het hele gekke oh, van al gosh. die regelingen. Dus ook nou ja, inmiddels heb ik wel hebben ze er ook een bepaalde handigheid in gekregen. Dus die espresso gaat ook gewoon achterover, hup, met kapje naar beneden, espresso erin, kapje weer omhoog. Kan allemaal erg snel. Maar dat is dus ja, want in restaurants mag je dus moet je naar binnen, dan word je uh, iedereen moet het op zijn eigen manier vormgeven. Ja, ja. Dat verschilt ook weer allemaal tussen provincies. Maar ik kwam een restaurant in. Nou ja, dan uh, word je naar je tafel gebracht, Dan mag je je mondkapje afdoen. Maar vervolgens zit ik twee uur met zeg 30 mensen in dezelfde ruimte. En ik, denk, ja, maar goed. Als het nu wel, nu is het ook onveilig. En ja, volgens klopt. mij valt dat langs elkaar heen lopen. Wel mee. Als je, en moet je dan allemaal mondkapje. Hebben. Het ziet er ook niet zo heel gezellig maar is het, uit. Is
1: Italië nou meer van de mondkapjes of meer van de social distancing? Van het eerste? Nee, van de mondkapjes. Ja.
0: Italië, Italianen, in afstand houden. Ik heb het nog niet <lacht> ja. als een heel gelukkig huwelijk gezien. Dus in Italië kom... sta
1: je wel naast elkaar. Ja,
0: je staat naast elkaar. En die steegjes zijn klein. En mensen denken toch, ja, met een mondkapje dan kan dat. Ze hebben daar één meter, niet anderhalve meter. Nou, dus dat wordt dan. Dat scheelt misschien, misschien ook wel wat. Maar ik vond het daar gewoon dat mensen best wel. Dicht, uh, naar dicht Nederlandse bij
1: begrippen. Komen. Ja. Dus, dus, dus waar moeten we als we in Nederland naar Italië gaan deze zomer rekening mee houden? Is dus wel een soort van bizarre regels op de stranden. Ja, um, maar je hebt die vast nog wel meer gezien. Kunnen mensen wel gewoon vrij reizen? Dus de, ik kan wel gewoon overal ja. naartoe.
0: Ja, klopt. Dat is ook eens dus vandaag. Mag je gewoon overal heen? Hoef je niet meer te verklaren dat je niet hebt. Ik denk dat je dat er vaak op koorts uh, wordt getest. Dus ook bij aankomst op de luchthaven heb je zo'n koortsmeter. Ja. Ik begrijp ook nog steeds niet dat Nederland dat niet heeft. Ik weet niet hoeveel ze eruit halen hoor, maar het is zo makkelijk in. Te vanaf januari is er al, uh, zijn er op die Italiaanse luchthavens wordt er op koers getest.
1: Nou, in, Ik weet dat Sardinië, de, de, dat was een van, he, de, de, een van de minst geraakte uh, regio's Want het dat is niet zo gek. Het is natuurlijk een eiland, een groot eiland. Ongeveer vijf, zesde Nederland. Uh, heel veel mensen verwarren het met Sicilië. Uh, d, d, dat is ook heel groot, maar Sardinië ligt natuurlijk een uur vliegen van het vasteland. Dus um, Logisch dat ze daar minder besmet waren. Maar ze, ze hebben er eigenlijk vanaf het begin geroepen uh, we moeten zoveel mogelijk de Italianen daarmee refereren dat iedereen die niet he, die op het vasteland woont, op afstand houden. En als ze terugkomen, kortstermomeer. En de kortsmeten. En ze willen dat nu gaan doen op alle luchthavens en op alle. He, want daar komen natuurlijk enorm veel boten aan deze zomer. Um, is dat alleen Sardini of, of, of weet je dat andere plekken in Italië heb, dat ook willen doen?
0: Ik ben uh, nu de afgelopen, week, uh, de afgelopen week op Rome en Palermo en Milaan de luchthaven, gegaan. daar word ik allemaal ben ik op kort uh, getest. Zowel bij, vert, ja, zowel bij vertrek als bij aankomst. Oké,
1: okay, dus daar um, moeten we sowieso rekening mee houden. Er wordt overal getest. En ja. boven de 37,5 heb je een probleem. Ja, ja. En, en dan?
0: Ja, dat, dat, gelukkig zat ik daar niet bij. Ik, nee. ik had steeds 35,3. Oh. Ja, dus oh. ik weet ook niet om, hoe, hoe nog een dat slotje. gaat. Ja. Maar het is wel, het is, het is, allemaal zo... Ja, af en toe voelt het een beetje willekeurig aan. Hè. De een doet het zo en de ander doet het zo. Maar we hebben nu ook in Amsterdam of, en in Nederland... waar de horeca nu weer open is, zie je het ook weer verschillen. En wordt het misschien weer wat versoepeld. En worden we iets minder met pijlen. En je mag zo lopen en niet zo lopen. Ik denk uiteindelijk dat Italië gewoon hartstikke... Fijn is ook om met vakantie te gaan. Het speelt zich toch vooral in de buitenlucht af in de zomer. Het is mooi weer. Ja. Uh, ja, en je gaat steden zien die nog nooit zo rustig zijn geweest de afgelopen decennia. En dat ga je nooit meer zien. Want
1: we hebben natuurlijk, we mogen in Europa reizen, maar Italië kent natuurlijk heel veel toeristen, ook uit Azië, bijvoorbeeld. De Russen die komen niet. Nee. De Amerikanen komen niet. Nee. Uh, de Aziaten komen waarschijnlijk niet. Hè? Want met China zijn bijvoorbeeld en, en Japan zijn de banden, de, de, de vluchten volgens mij nog niet helemaal hersteld. Dus dat betekent dat het iets rustig is in de. In de misschien. Nu ik dit zeg, denk ik ik, ik, ik ga zelf ook een keer weer terug naar zo'n uh, mooie kunststad. Wat die meid, ik had het als de pest in de zomer, want, want te druk. Um, maar um, in, 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 ben je ook in het uiterste noorden geweest toevallig? In, uh, ik ga zelf vaak skiën in, uh, mijn favoriete gebied is de Val Gardena. Dus dat ligt in Zuid-Tirol, ik vind het Italiaans in Alto Adige. Um, en daar ben ik vlak voor de lockdown nog heel even geweest. Dat is nog een grappig verhaal, want... ik ik heb toen ook op nationale televisie groepen. Ja hoor, ik ga gewoon naar uh, Italië. In de uitzending van Jinek. Waar wij volgens mij samen in zaten. Maar jij vanaf Milaan en ik in Nederland. En Dat heb ik ook gedaan. Maar op het moment dat ik Italië binnenreed en parkeerde. Um, veranderde het reisadvies van geel naar oranje. En toen dacht ik. Ik moet hier zo snel mogelijk wegwezen. Hebben we ook gedaan. En toen zijn we naar Tirol gegaan. Naar Oostenrijk. Want we dachten. Dat is wel veilig. Achteraf de grootste brandhaard van alle Alpen, Maar goed. Um, maar ik ben daar geweest. En ik weet nog het gesprek met die arme dame van dat hotel. Toen ik vertelde, uh, ja mevrouw, we gaan weg. uh, Want ja, de regering heeft het reisadvies veranderd. En toen keek ze heel beteuterd. En toen toen keek ze naar buiten, toen zei ze we hadden het beste seizoen ooit kunnen draaien. Er ligt sneeuw, dat was ook zo. In maart was er nog een meter sneeuw gevallen. Ze zegt, we hadden tot Pasen door kunnen gaan. En toen zei ze er nog iets bij... maar er heeft hier helemaal niemand iets. En dat is natuurlijk wel veranderd. Want in, uh, Ik heb dus een artikel gezien dat in, in, de, in Ortizé bijvoorbeeld... dat is een dorp in, uh, in de Gardena, daar heeft bijna 50% van de mensen heeft de antistoffen van COVID. In, in, ja, dat betekent dus dat heel veel mensen daar toch wel ziek zijn geworden. Het is daar dus als een razende door die bergen gaan. Waarvan we aan het begin dachten: maar wat kan je nou gebeuren als je skiet? Want je skiet toch tussen de bergen door in de open lucht. Daar is het wel heel erg gegaan. En nu zijn ze weer open. Ik heb dat gezien op sociale media. Ik volg dat hotel. Volgens mij na drie maanden helemaal dicht te te zijn geweest. Vervachten zij nou weer mensen? Of is het tegen beter weten in, denk je? Nou,
0: kijk, Italië is natuurlijk een een gek land. Dat Noord en Zuid, de afstanden zijn nogal groot. En corona is er vooral in het noorden geweest. Dus ik denk dat mensen niet zo snel naar die noordelijke regionen zullen gaan. En dat ook als er advies wordt gegeven dat dat... Griekenland, bijvoorbeeld, laat mensen uit Noord-Italië van die luchthavens. willen dus nog geen vluchten laten landen. Als je vanaf Rome of Napels uh, komt, dan mag je daar wel landen. Dus er komt
1: een soort triage waar je Zo in iets, Italië vandaan ja. komt. Ja, maar daar
0: is, de, 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 die verschillen zijn natuurlijk ook gigantisch. Nou ja, dus uh, ik uh, denk dat mensen vooral naar het zuiden met vakantie willen gaan. En we krijgen nu een soort run op die toeristen die nog wel gaan reizen. Sicilië gaat gratis hotelovernachtingen aanbieden. Kortingen op tickets. Dus wat er, zeg je nou? Ze gaan? Ja, 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 dus als je naar Sicilië wil, dan krijg ja? je waarschijnlijk. Ja, dat is, een, uh, kan je een pas ook wat je zegt. Krijgen.
1: Iedereen er gaat nu een run op. run op Sicilia nu. Er
0: gaan veel minder mensen reizen. En er zal dus echt worden gekeken. Van hoe kunnen wij die paar toeristen. nou Wel iets meer dan een paar. Maar toch echt een fractie vergeleken met, met vorig jaar. Hoe kunnen wij die nu binnenhalen?
1: Maar, en dan, Laten we even zeggen een fractie zeg jij nu. Maar in beginsel. Een maand geleden was het nog. In Italië gaan alleen de Italianen op vakantie. Dat was echt desastreus geweest. Want mm-hmm. d- dan halen sommige plekken. Bijvoorbeeld de Adriatische kust. Daar gaat geen Italiaan heen. Dus dan zou het. Daar gaan vooral Duitsers heen en Nederlanders. Dus. Maar die mogen nu wel. Dus het is, het is maar wel iets meer.
0: Ik weet niet of ze het doen. De ik zag zelfs niet. onder. Ik had dus die reportage heb ik gemaakt. De, um, en die staat nu op de RTL-nieuws RTL website. Daar zag ik allemaal reacties. Onder van nou, dit jaar maar een keer niet. Mensen hebben gewoon geen zin om met een mondkapje op te lopen. Of vinden het toch een beetje eng. Ik denk dat het nu. En dat, dat is lastig te voorspellen. Een beetje de psyche van de mens wordt of die zin heeft om dit jaar uh, te gaan reizen. En gaat
1: de Italiaan reizen? Heb je, heb je daar enigszins kijk op gehad de afgelopen week? Gaan nou, de Italiaan op vakantie?
0: Ik denk wel dat de Italiaan met vakantie gaan. U de, houdt de, de, de hele... De, uh, de, de stranden, daar waren mensen echt uitgelaten dat het weer kon. Mensen mochten niet eens op het strand wandelen hè, zeven weken lang. En nu bizar. eindelijk wordt het weer mooi weer. Ja, en dan maar met een mondkapje zeiden dus ze ook. Uh, wat maakt het uit? Maar uh, ja, het, het, het gaat heel spannend worden. En,
1: en je hebt ook gevlogen naar elkaar, want je bent niet gaan rijden. Hoe gaat vliegen nu?
0: Nou ja, dat is dus eigenlijk vandaag stopt dat. Maar dat, dat, dat vliegen, dat is iets heel bizar. Gewoon ook met, met die lege luchthaven. Met een mondkapje. Met een mondkapje. <laughs> ja. uh, in het ene vliegtuig zit ik met Air France. Had ik hutje, mutje boven op elkaar, wel met een mondkapje. En ik moest overstappen op Parijs. Zetten nee, je komt Italië niet binnen, in, niet in, want je hebt niet de juiste papieren. Dus het is oh. ja, misschien, ik weet niet, maar ik had het gevoel dat.
1: Weet, dat was echt tijdens de COVID-kiezers. Ja, tijdens... Heb jij gewoon gereisd als ja, ja. Voor je werk als ja. journalist? Ja. dat is nu wel anders. Toch Dat is
0: nu wel anders. Dus nu uh, zijn gewoon de grenzen open voor, toch voor mensen die gaan, reizen, gaan rijden met de auto... is het ook nog niet helemaal duidelijk of je die landen dan door mag... He, dus als je met de auto zou gaan. Mensen vinden het misschien, dat begrijp ik, wat enger om te vliegen. Dat risico, dat risico op besmetting is daarbij natuurlijk iets groter. En nu wordt er gekeken dat je dan wel door Zwitserland en Oostenrijk mag... maar mogelijk niet uit de auto mag en Ach. zo. Het is nog best wel een puinhoop.
1: Ik heb nog even gecheckt. Ik heb hier de, 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 een, een statistiekje erbij gepakt. Namelijk, de, de, in Italië kwam, i, komt iedere dag nog steeds. Hè? Dat bollettino Nationale, dus met alle cijfers. En als je gaat kijken naar het totaal aantal gevallen in Italië... zijn het er 233.000 officieel. Het zijn er meer waarschijnlijk waarschijnlijk, keer tien misschien. Um, maar daarvan heeft Lombardije er al bijna 89.000. Terwijl, vergelijk dat met Sardinië, ook best wel een vakantieeiland... 1300 slechts. Dus het is echt een, een fractie van een fractie. Ja. De, eigenlijk was het daar bijna niet. Uh, en, en, en in Lombardije was het vooral. Dat is ja. twee derde ongeveer, joh. dat is ja. bizar. Um, tot, een laatste vraag voordat we naar de mediatip gaan. Um, hoe was Rome? Want ja, daar ben je natuurlijk ook geweest. En dat is als er één stad vol met toeristen is... en ik daar over de hoofd kon lopen, is het Rome.
0: Ja, ik heb het dus gezien toen echt nog de lockdown was. En toen mocht ik. Ik heb ook echt opnames gemaakt, dus ik was er echt voor mijn werk gaan lopen. Maar ik was natuurlijk ook erg benieuwd hoe het eruit zou zien: ja, de Spaanse trappen, de, waar je dus alleen nog maar het, ja, het wit van die trappen ziet. En niet al die mensen die daar zitten, zitten te snacken. <laughs> wel duiven, maar um, ja, werd voor mij werd iemand. Ik werd dus gecontroleerd: papieren, uh, verklaring. Uh, wie ben ik? Wat ging ik doen? Iemand anders achter mij werd ook aangehouden. Dus ik zei: ik, ik ga pinnen. En toen zei, Maar is er niet bij uw huis een pinautomaat dichterbij? Ja. Die was er, kregen ze een boete. Niet? Ja, dus het is echt heel streng geweest. Uh, dat was bizar. En ik ben er nu afgelopen zondag... heb ik weer door Rome gelopen. Nu is het wel echt vol, maar met Italianen. Gewoon met mensen uit Rome... Dat die nu weer bizar, dat, ja. dat, door dat centrum gaan lopen. Maar dus nergens vlaggetjes, nergens... Maar uh, is dat dan
1: ook... Sorry hoor, maar is dat dan ook niet een beetje lekker? Dat, dat...
0: Tuurlijk, het is, het is prachtig. En ik ben benieuwd Weet of dat al die souvenirshops ja, <laughs> ja, natuurlijk. En al die, al die, al die, al die nepwinkels en die neprestaurants... en al die hè, waar dan zo, zo, zo'n, zo'n bord pasta ligt te verpikken. Ach, of zo'n man. boordje voor de deur en waar Ach. zo'n boutadentro staat voor de deur staat dus iemand die jou dus
1: Naar zo'n propper een propper ja Ik Overlaan.
0: vraag me af of die het overleven want dat zijn ja, restaurants waar een Italiaan uh, niet dood in gevonden wil worden.
1: Nee, als Nederlanders ook niet als ze verstandig zijn. Precies. Goed, um, we gaan naar de mediatip. Uh, aan het uh, einde van i- iedere podcast geven we ook nog mediatips. Uh, dat, kunnen, ja, dat kan van alles zijn. Hè. Tentoonstellingen, boeken, films, muziek. Dit keer uh, heb ik naar een nieuwe Netflix-serie gekeken. Een Italiaanse Netflix-serie. Summertime geheten. Uh, een Engelse titel. En het is ook een beetje... Het deed mij meteen denken aan uh, de serie Beverly Hills 90210... in de jaren negentig. Dus... Uh, jonge mensen die vooral uh, stranddagen en nou ja, de dingen die jonge mensen doen in een zomer meemaken. Um, en je volgt de personages langs de Costa Romagnola. Dat is dus Emilia Romagna. En de Nederlands kennen dat vooral van Rimini, denk ik. Hè? Dat is een van de kustplaatsen. Maar dit is in Cesenatico opgenomen. Um, en dat is, eigenlijk zijn er twee hoofdpersonen. Een uh, dame, een donkere uh, hoofdpersonage. En dan denk je, nou, uh, is dat spannend? Nou, in Italië gebeurt dat Zeker. nog niet zo vaak. ja, dat is opvallend. Uh, 18 jaar nog nooit echt dit soort acteerervaring gehad. Dus heeft de casting gewonnen van of de auditie, moet ik zeggen, van 2000 andere dames. En uh, wordt verliefd op Ale Alessandro, een, een, een motorcoureur. En het grappige is dat uit diezelfde streek komt Valentino Rossi, de, de meervoudige wereldkampioen uit de 500cc. Ja, en, en wat doen ze dan? Ja, uh, 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 Dingen die de jongeren meemaken. Dus het is echt een Italiaanse zomer. Uh, de muziek is allemaal Italiaans. dus die, Dat is met, met onder andere Rafael Gualazzi... Uh, uh, winnaar van het Sanremo Songfestival... en heeft Italië vertegenwoordigd bij het Eurovisie. Maar ook hele eigen tijdse muziek... van onder andere Coma Cosa, Kedi. Nee,
0: ik ben blijkbaar niet zo eigen tijd. Nou, het, is een, het, is een, het is een
1: rapper. Het is een Italiaanse rapper. Dus dat is, het zit vol met dat soort dingen. En dus de hoofdpersonen zijn Summy, gespeeld door uh, Coco Rebecca Edogame en haar zus Blue. Dat is overigens ook de zus in het echte leven, wat heel grappig is. Um, haar uh, donkere vader jazzmuzikant, haar witte moeder. En haar witte moeder wordt gespeeld door een Italiaanse singer-songwriter. Ehm um, ja, ik, ik vond het eigenlijk wel leuk, als ik heel eerlijk ben. Want ik ben al lang niet meer, die 18, die 18 jaar ben ik ook wel ontstegen. Maar het is heel leuk. En ik ga je eventjes laten kijken en luisteren naar uh, de trailer van Summertime. Ah. Ah.
0: Poi invece l'estate è
1: qua è tutto bellissimo.
0: E <st> io vorrei fare pace, ma lanciamo dei missili. Ja,
1: je hoort het al een beetje. Ja, het zie,
0: het, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb een deel van de eerste aflevering gezien en de trailer. Het ziet er wel heerlijk uit. Uh, en uh, prachtige kleuren en, en uh, 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 mooie jonge mensen aan het strand. Wat, wat kan er misgaan? Maar ik heb wel begrepen dat het in uh, de pers een beetje is afgekraakt. Ik weet niet wat dat is. Het schijnt is, het een remake te zijn van uh, Tremetri sopra el Klopt het boek. En ja. uh, dat is echt een soort van soort...
1: Fenderico Mosch. Ja. Uh,
0: dat is dus een soort, ja, een soort uh, iconisch boek. Dat Zeker. is ook iets wat mensen op muren schreven drie meter boven de hemel ja. jij en ik ja. uh, dus het is ik kan me ook voorstellen uh, dat het voor veel mensen iets is van oh ga je dat boek nu Klopt. een remake maken
1: nee ja, maar ik, ik heb het boek niet gelezen Shame ja. on me. maar ik, ik heb hier naar gekeken en uh, ja ik, ik heb ook wat perscommentaren gezien ik was er best wel verslaafd aan. Uh, en dat deed mij denken aan de Italiaanse Lange Zomers. En, uh, Vertel, uh, uh, hoe ja, waar
0: het Italia 18 was.
1: Ja, daar kunnen we misschien in een andere podcast <laughs> weer iets over vertellen. Maar uh, uh, w- wat ook wel zo is, is dat het wel degelijk is aangeslagen. Want Netflix heeft g- de- vorige week bekendgemaakt, er komt een tweede serie. oké okay, okay. nou En dan weet je wel, dat doen ze niet als er niet naar gekeken is. Nee. In 190 landen hè, is dit uitgezonden. Op ja, en dat is het
0: mooie met Netflix. Er staat nog genoeg op wat we de komende afleveringen zullen bespreken... Aan, aan nog te ontdekken parels. Dat is wel het mooie van Netflix. Dat ze er gewoon series op kunnen gooien... en dan het eens slaat aan de Casa de Papel was in Spanje... Redelijk mislukt. Dat kwam geen tweede seizoen meer aan. Daar kijken niet zoveel mensen naar. En dat is op een gegeven moment, zonder al te veel publiciteit, is dat opgepikt. Is dat gewoon een soort ja, van mond tot mond reclame? Met Bella Sjaal,
1: overigens. Ja. Of, als we het er toch over ja. um, anyway, um, ik zou zeggen, kijk nog even verder. Want ik ben vooral benieuwd wat je ervan vindt. En de volgende keer ben ik benieuwd naar jouw tip. Um, dit was alweer de Italië podcast. Waar we op zoek gaan naar de ziel van dit land. Um, uh, ik ben Donald en Opiras.
0: En ik ben Evelien Redmeijer. En volgende week gaan we het hebben over voetbal. Want hier in Nederland moeten we daar nog op wachten. Maar vanaf 20 juni gaat de Serie A in Italië weer van start. Met een moordend speelschema. Uh, waarin er in, uh, 12 speelronden en 4 inhaalduels in 6 weken moeten worden gespeeld. Yes. Dus daar hebben we genoeg van. Nou, jij komt de deur niet meer uit, denk ik. Dus ongeveer iedere
1: dag Enjoy komt it. er
0: een wedstrijd uh, uit de Serie A.
1: Yes. Wil je nog meer afleveringen van de Italië Podcast terugluisteren? Dan vind je ons in de BNR-app of in jouw favoriete podcastplayer. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Ciao, ciao. Ciao.